0: Sogar die Lehrer mochten mich. Sie baten mich immer aufzupassen, wenn sie das Klassenzimmer verlassen mussten und stellten meinen Fleiß der ganzen Klasse als Vorbild dar. Trotzdem wehten mich meine Klassenkameradinnen am Anfang des letzten Trimesters zur Klassensprecherin. Das war überraschend. Überraschend und ungewohnt. Njasha, meine Lehrer, meine Klassenkameradinnen. Ich war es nicht gewohnt, so herzlich gemocht zu werden. Nur eines kam mir damals nicht seltsam vor dass ich weiterhin eine der Besten in der Klasse war. Das Niveau auf der Missionsschule war höher als auf der Rotivi-Schule und wir hatten häufig Prüfungen. Aber ich schnitt besser ab als zu Hause, denn Baba und Maiguru wussten, wie wichtig meine Hausaufgaben waren und störten mich nicht dabei. Ich kam nicht umhin, mit mir und mit der allgemeinen Entwicklung zufrieden zu sein. Aber es war eine gesunde Selbstzufriedenheit, auf die sich die Leute gut einstellen konnten, weshalb niemand Anstoß daran nahm. Meistens waren die Leute auch mit mir zufrieden. So entspannte ich mich körperlich und geistig, und Maiguru umsorgte mich eifrig wie eine Vogelmutter, ständig bereit, mir schmackhafte Bissen in den Mund zu werfen. Ich wurde ziemlich mollig. Ich bekam meine Menstruation. Zuerst war ich deswegen ganz gelassen. Gespräche mit älteren Cousinen und jüngeren Tanten sowie die Fragen älterer Tanten und Großmütter hatten mich darauf vorbereitet. Als mir meine Mutter während meiner ersten Ferien zu Hause ein paar alte Windeln von Rambanei in die Hand drückte, die einst ein Glückwunschgeschenk von Maiguru gewesen waren, und mir einschärfte, die Windeln und mich zu dieser Monatszeit besonders sauber zu halten, nahm ich sie wie selbstverständlich an mich und wartete darauf, dass sie zu einem Bestandteil meiner Hygiene würden. Die erste Menstruation hätte also ohne Aufregung verlaufen müssen. Doch als es notwendig wurde, die Lappen in Maigurus weißem Badezimmer zu waschen, das Toilettenbecken schmutzig zu machen, ehe ich alles hinunterspülte, wurde die Angelegenheit eklig und widerlich. Ich wurde launisch und mürrisch davon. Schließlich bot mir jascha Tampons an. Und ich wäre vor Scham fast gestorben, denn ich hatte mir eingebildet, mich sehr diskret verhalten zu haben. Doch Njascha war um mein Wohlbehagen besorgt und gab mir eine Schachtel Tampons mit Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung mit ihren kurvenreichen Strichzeichnungen faszinierte mich, denn wir hatten in der Schule keine Sexualkunde gehabt. Schaute es drin wirklich so aus? Ich schaute mir den Tampon nur von außen an, ohne die Verpackung zu entfernen, denn ich wollte keinen verschwenden, und überlegte mir laut, was wohl passieren würde, wenn ich den anstößig geformten Gegenstand in meine Vagina schöbe. Niascha lachte mich aus und sagte, es sei besser, seine Jungfräulichkeit an einen Tampon zu verlieren, der sich damit nicht brüstete, als an einen Mann, der mit meinem Hümen nur seine Sammlung vergrößern würde. Die Männer tragen sie um die Hüften, wie skalpe, zog sie mich auf. Danach brauchte sie eine Weile, um mich davon zu überzeugen, dass sie mich nur auf den Arm genommen hatte. Aber als ich endlich überzeugt war und nervös einen Tampon mit kaum merklichem Unbehagen einführte, war ich froh, dass sie mich damit bekannt gemacht hatte. Doch gab es ein Problem. Tampons waren teuer. Nyasha beruhigte mich erneut. Obwohl Maiguru wusste, dass Tampons anstößig waren und das brave Mädchen sie nicht benutzten, würde sie schon aus Erleichterung darüber, dass wir nicht schwanger waren, Tampons kaufen. Sie gluckste. »Nein, wirklich«, gestand sie zu. »Mam ist unter ihren Federn ganz vernünftig.« was hatte ich nur für eine Cousine? Schockierend und komisch, respektlos und unbezähmbar. Nun, da ich sie kannte, war ich ihr gegenüber nicht mehr argwöhnisch. Ich hielt sie auch für klug, ohne es begründen zu können. Ich bewunderte ihr Temperament, obwohl ich nicht erkannte, worauf es abzielte. Nyasha hatte alles, hätte also ruhig und zufrieden sein müssen. Meine Cousine war verwirrend. Sie ließ sich nicht mit dem Verstand sezieren. Nyasha hielt sich für sehr vernünftig. »Man muss in Bewegung bleiben«, sagte sie. »Sich hier und dort einmischen, dieses und jenes herausfinden. Immer in Bewegung, die ganze Zeit. Sonst sitzt du in der Falle. Schau dir meine arme Mom an. Kannst du dir etwas Schlimmeres vorstellen? Wenn es Chido nicht gäbe, würde sie absolut verrückt werden.« »Ich konnte mir durchaus Schlimmeres vorstellen, als Mai-Guru zu sein.« musste es mir gar nicht vorstellen, denn ich hatte es erlebt. Ich sagte das Niascha, und sie stimmte mir zu, meinte aber, alles sei relativ und liefe schließlich immer auf dasselbe hinaus, obwohl sie nicht sehr klar formulierte, worin dieses Etwas bestand. Sie warf mir einen ihrer langen Seitenblicke zu, die sehr viel ausdrückten, mir aber nichts sagten, und wir beließen es dabei. Trotzdem fragte ich mich weiterhin, was meine Cousine gesehen hatte und ich nicht. So war Njascha ständig dabei, etwas zu erkennen und darauf hinzuweisen, über das man besser nicht sprach. Sie zerfetzte mit ihrem scharfen Verstand alles, worauf wir ihrer Ansicht nach verzichten konnten, selbst wenn alle anderen glaubten, es sei wichtig. Leute wie ich fanden Niascha seltsam und auf schwer bestimmbare Weise hochmütig. Ihre Lehrer hielten sie für ein Genie und unterstützten diese Seite an ihr. Aber ihre Mutter und ihr Vater waren über ihre Entwicklung beunruhigt. Ich glaubte auch nicht, dass es ihr gut tat, allem so intensiv nachzugehen. Ich hielt das für gefährlich. Aber als ich es ernsthaft und methodisch überdachte, fielen mir einige Unstimmigkeiten auf, die ich in der ersten Begeisterung über das Leben auf der Mission vergessen hatte. Da gab es zum Beispiel Anna, mit der ich mich hätte ausgiebig und entspannt unterhalten können, als ich im Januar ankam, die aber inzwischen einfach nur langweilig war. Es brauchte mich nicht zu erstaunen, dass es so gekommen war. Vielmehr hatte es sich ganz natürlich und schrittweise so ergeben. Folglich sah ich in ihr nicht mehr eine Freundin und Kameradin, obwohl ich damals am ersten Tag lieber mit ihr ein Bett in den vernachlässigt wirkenden Hütten geteilt hätte, wo die Dienstboten untergebracht waren, als das Schlafzimmer mit Nyasha. Bei solchen Gedanken hatte ich fast Mitleid mit Anna. Doch dann fiel mir ein, dass sie es vorausgesehen haben musste. Maiguru, die stets lächelnde, stets glückliche Maiguru, war ein weiteres Rätsel. Sie hatte freilich Grund genug, zufrieden zu sein. Sie war Babamukurus Ehefrau. Sie wohnte in einem komfortablen Haus und war Lehrerin. Im Gegensatz zu ihrer Tochter war sie für diesen Segen dankbar. Aber ich dachte, selbst die Heiligen im Himmel müssten manchmal verstimmt sein und es an den tiefer stehenden Engeln auslassen. Ich fand, Mai-Guru hätte es verdient, selig gesprochen zu werden. Sie war manchmal verstimmt, aber nie böse. Manchmal mochte sie enttäuscht sein, aber nie war sie mutlos. Es machte mir Sorgen, dass sie sich mit so wenigen Menschen unterhalten konnte. Aber ich nahm an, dass dies die Folge ihrer Bildung war. Denn keine der anderen Ehefrauen auf der Mission, mit denen sie sich hätte anfreunden können, hatte einen akademischen Abschluss, von einem Magister der Philosophie, wie meine Tante, ganz zu schweigen. Ich war erstaunt, als ich eines Tages herausfand, wie gebildet meine Tante war. Es war an einem Sonntag. Wir gingen wie üblich zur Kirche. Am Sonntag gingen wir alle zur Kirche, selbst Njascha und auch Anna, an den Tagen, an denen sie mit dem Geschirrspülen rechtzeitig fertig war – was davon abhing, ob sie in frommer Stimmung war oder lieber für eine Weile allein sein wollte, ohne jemandem darüber Rechenschaft ablegen zu müssen. Njascha ging mit, weil sie sich in einer frommen Phase befand. Sie engagierte sich gern, und das christliche Engagement war zwar konformistisch, ließ sich aber insgeheim zur progressiven Ideologie umdeuten und war daher für sie ideal. Überdies genoss sie das Singen. Sie war ein eifriges Mitglied des Schulchors gewesen, bis man sie einmal nicht auf eine Reise mitnahm, weil es nicht anging, dass die Tochter des Schuldirektors miterlebte, wie die Chorleiter sich amüsierten. Sonntags machten Jascha und ich uns in der Regel um Viertel vor neun in unseren Schuluniformen auf den Weg zum Bibelunterricht. Die Sonntagsschule fand für mich in einem Klassenzimmer der Grundschule statt, in der jeder Jahrgang von einem Präfekten aus der Oberschule unterrichtet wurde. Diese Präfekten trugen sonntags schwarze Röcke und weiße Blusen, wenn sie Frauen waren, die Männer lange schwarze Hosen und weiße Hemden. Es waren sehr kluge, schöne Menschen. Wir träumten davon, eines Tages zu werden wie sie. Wenn ein besonders schicker Präfekt eine Krawatte trug, schnellte unser Blutdruck hoch, obwohl wir doch gesunde, heranwachsende Mädchen waren. Ich nehme an, dass die weiblichen Präfekten, dies wagten, Strümpfe anstelle von Söckchen zu tragen, vielleicht sogar solche mit Naht, eine ähnliche Wirkung auf die Jungen in unserer Klasse hatten. In der Sonntagsschule wurden wir über Nächstenliebe und Liebe und Sünde unterrichtet, zwischen denen die Präfekten alle klar unterschieden. Aber wenn es ganz verschiedene Dinge waren, fragte ich mich, wie man den verlorenen Sohn oder Maria Magdalena erklären sollte. Die Lieder waren weniger verwirrend. Sie geboten uns, die Eltern zu achten, weil sie uns das Leben verlängerten und die Bürden abnahmen. Diese pragmatische, wenig spirituelle Lebenssicht verstand ich gut. Um Viertel vor zehn erklang dann die Sirene der Oberschule und verkündete das Ende unserer Bibelstunde. Wir stellten uns vor unseren Klassenzimmern in zwei Reihen auf. Die Jungen in Kaki an der Wand, daneben die Mädchen in Blau. Wir gingen im Gänsemarsch schnell, aber leise über den Rasen, unter den Augen strenger Präfekten die Ordnung hielten und ihre Aufgaben sehr ernst nahmen. Die älteren Klassen folgten den Jüngeren und um zehn Uhr war die ganze Schule vor der Kirche versammelt. Manchmal überprüfte man uns nach fehlenden Knöpfen, schmutzigen Kragen und Socken, unanständig langen, lackierten Fingernägeln oder Lippenstift. Um Viertel nach zehn strömten wir stets in die Kirche. Der Gottesdienst begann um halb elf von der Sirene um Viertel vor zehn an bis zum Ende des Gottesdienstes zwischen halb eins und eins warten wir schweigen. Danach strömten wir wieder hinaus und die Internatsschüler beeilten sich, rechtzeitig zu ihrem Mittagessen zu kommen. Wenn die Internatsschüler fort waren, traf ich mich mit Njascha. Wir blieben vor der Kirche stehen, begrüßten alte Freundinnen, tauschten Klatsch aus und beäugten in den Schulferien, wenn wir die Uniform nicht tragen mussten, begierig die Kleider der anderen. Niascha zog es vor, ihre Eltern und deren Freunde zu meiden, denn sie würden unweigerlich eine kritische Bemerkung machen, sich über ihren zu kurzen Rock beschweren oder murren, dass sie nach drei Jahren immer noch nicht gelernt habe, Ältere angemessen zu grüßen. Diese Bemerkungen verunsicherten Niascha, obwohl sie doch Verbesserung bewirken sollten. Also miet Niascha sie. Wenn es nicht anders ging, brummte sie einen Gruß, dem es sehr an Stil mangelte, und entschwand so schnell wie möglich. Ihr Verhalten beschämte Baba Mukuru, sodass es auch ihm lieber war, wenn sie Distanz hielt. Ich dagegen wollte neben meinem Onkel und meiner Tante vor der Kirche stehen. Ich wollte, dass man die Verwandtschaft erkannte. Denn ich glaubte, meine häusliche Atmosphäre hänge mir immer noch an, mache mich anders. Aber als ich ein paar Wochen bei ihnen gestanden hatte, während sie mit dem Pfarrer den Stand der Beitragszahlungen und die sinkende Summe der Spenden diskutierten, wurde es mir langweilig und ich zog es vor, bei Niascha und meinen Freundinnen zu sein. Die Probe aufs Exempel kam an den Tagen, an denen Baba Mokuru Maiguru in gönnerhafter Laune mit dem alten Rover zur Kirche fuhr und uns nachher, wenn wir uns rechtzeitig einfanden, nach Hause brachte. Njascha war der Ansicht, wir sollten konsequent sein und sie meiden, selbst wenn sie mit dem Auto fuhren. Aber ich fuhr liebend gern mit dem Auto und argumentierte pragmatisch, dass wir sie mieden, wenn es uns passte. Da uns nun aber das Autofahren passte, sollten wir sie in diesen Fällen nicht meiden. Njascha stimmte der Logik dieses Arguments zu, aber nicht der Prämisse. Denn sie gehe lieber zu Fuß. Aber sie gab trotzdem nach und wir kamen zu unseren Autofahrten. An einem solchen Tag warteten Jascha und ich auf Baba und Mai-Guru, die sich noch mit meinem Schuldirektor unterhielten. Der Schuldirektor sah uns da stehen und begann natürlich über uns zu sprechen. Das empörte Jascha, die es nicht mochte, dass man über sie in der dritten Person sprach. Sie hatte dann das Gefühl, ein Gegenstand zu sein. Mir macht es nichts aus, denn er sagte nur Vorteilhaftes. »Mr. Sigauke, Sie müssen sehr stolz sein auf Ihre Töchter.« sagte er und strahlte Baba Mukuru an. Nyasha war in der Grundschule immer Klassenbeste. Und ich höre, sie macht in der Oberschule so weiter. Sie möchte einen Magistertitel wie ihre Mutter. Und Tambuzai gleicht ihrem Onkel. Sie arbeitet ständig sehr hart. Alle drei waren sehr angetan von dieser Rede und von sich selbst. Der Schuldirektor war erfreut, weil Baba Mukuru ihm versicherte, unsere Tüchtigkeit sei das Resultat seines Eifers als Schuldirektor der Grundschule. Baba und Maiguru waren erfreut, weil unsere Fähigkeiten ein Spiegelbild ihrer eigenen waren und verdeutlichten, dass sie gute Gene hatten. Sie lächelten und wiesen die Komplimente lachend zurück und gratulierten einander immer wieder zu den Erfolgen. Alle tauten deutlich auf. »Nyasha«, rief Baba Mukuru, »möchtest du deinen ehemaligen Schuldirektor, der dich unterrichtet hat, nicht begrüßen? Er hat so gut gearbeitet, so gut gearbeitet.« wiederholte er lächelnd. Nyasha näherte sich vorsichtig. Ich folgte ihr. Das Lächeln verschwand aus Baba Mukurus Gesicht. Was ist mit dir los? Hast du nicht gehört, was Mr. Satombo Nettes gesagt hat? Die Stimmung auf der Heimfahrt war an jenem Tag nicht die beste. Denn Baba Mukuru legte ärgerlich und ausführlich dar, Nyasha brauche nicht in seinem Wagen mitzufahren, wenn sie zu seinen Kollegen nicht höflich sein könne. »Was werden die Leute über mich sagen, wenn meine Tochter sich so benimmt?«, fragte er. Nyasha schwieg. Die schlechte Stimmung verfolgte uns bis zum Essen. Nyasha hatte die Sache schon vergessen, oder sie tat so. Sie war vom Feuer der Predigt beeindruckt gewesen, hatte aber eine technische Frage an Maiguru zu stellen. Es sei ja schön und gut, dem Kaiser zu geben, was dem Kaiser gebührt. Aber wer sollte entscheiden, was dem Kaiser gebührt? Der Kaiser selbst! Dann würde er sich doch alles geben lassen. Wie immer war ich von Nyashas geistiger Flinkheit beeindruckt. Aber Baba Mukuru reizte sie. Ach, Nyasha, sagte er, es gibt ein paar Sachen, die ich mit deiner Mutter besprechen will. Weißt du nicht, dass es sich für ein Kind nicht gehört, ständig zu reden? Ich war enttäuscht, weil ich Maiguru hatte fragen wollen, ob sie wirklich einen Magister in Philosophie erlangt hatte. Aber nun traute ich mich nicht mehr. Nyasha sagte kein Wort mehr und aß auch wenig. Kurze Zeit später stand sie auf. Ich fürchtete, mein Onkel würde darauf bestehen, dass sie zu Ende aß. Aber abgesehen von bedeutsamen Blicken auf ihren halbvollen Teller machten weder Baba noch Maiguru eine Bemerkung. »Ist es wahr, mai fragte ich sie im Verlauf des Nachmittags, als ich auf die Veranda trat, um dort zu lesen, und meine Tante beim Korrigieren von Schulheften vorfand. »Hast du wirklich einen Magistertitel?« Maiguru fühlte sich geschmeichelt. »Du wusstest das nicht?« sagte sie und lächelte mich über den Brillenrand hinweg an. »Wie hätte ich es wissen sollen? Niemand hatte es mir gegenüber erwähnt.« »Aber Maiguru antwortete ich sofort, ermutigt von dem Gedanken, eine Tante mit Magister zu haben. »Hast du denn je darüber gesprochen?« »Hast du je gefragt?« konterte sie und fuhr fort. Ja, wir haben beide studiert, dein Onkel und ich. Zuerst in Südafrika und dann in England. Ich dachte, du bist mitgegangen, um Baba Mukuru zu versorgen, sagte ich. Das sagen alle immer. Maiguru schnaubte verächtlich. Was erwartest du auch anderes? Wieso sollte eine Frau auch sonst so weit fortgehen und so viele Schwierigkeiten auf sich nehmen, wenn nicht, um sich um ihren Mann zu kümmern? Maiguru war ernsthafter, als ich sie je erlebt hatte. Ihre Ernsthaftigkeit verwandelte sie aus einer liebensanften Taube in eine Wespe. Das passt Ihnen ebenso am besten, bemerkte sie verdrossen. Auf ihrer unteren Gesichtshälfte und nur dort, denn die Augenpartie blieb unbeteiligt, bildeten sich mürrische Falten der Unzufriedenheit. Sie beugte sich über ihre Hefte, um sie zu verstecken, und wie um zu beweisen, dass sie keineswegs unglücklich war, gab sie ein glucksenden Laut von sich. Was immer sie dachten sagte sie, es half Ihnen nichts. Ich habe studiert und einen Titel erworben, ihnen allen zum Trotz, trotz deines Onkels, deiner Großeltern und deiner übrigen Familie. Und meinst du nicht, dass sie jetzt stolz darauf sind, obwohl sie es nicht zeigen? Nein. Dein Onkel könnte nicht halb so viel tun, würde ich nicht auch arbeiten. Du musst viel Geld verdienen, hauchte ich voller Ehrfurcht. Meine Tante lachte auf und sagte, Sie erhalte ihr Gehalt nie. Ich war entsetzt. »Was passiert mit deinem Geld?« fragte ich. »Mit dem, was du verdienst. Nimmt es die Regierung?« Denn ich begann zu begreifen, dass unsere Regierung nicht gut war. »Das könnte man sagen«, sagte meine Tante und versuchte, sich fröhlich zu geben. Sie gab es auf, nahm die Brille ab, lehnte sich zurück und starrte wehmütig durch die Bögen der Veranda auf die Berge und darüber hinaus. Was für eine Wahl, seufzte sie, zwischen sich selbst und der Sicherheit. Als ich in England war, sah ich für eine Weile vor mir, was aus mir hätte werden können, was ich hätte machen können, wenn, wenn, wenn alles anders wäre. Aber da waren Babawa Wachido und die Kinder und die Familie. Begreift überhaupt jemand, würdigt es wirklich jemand, welche Opfer gebracht wurden? Niemand denkt je an all das, was ich aufgegeben habe. Sie riss sich zusammen. Aber so geht es, Sissi Tambu. Und wenn man einen guten Mann und wundervolle Kinder hat, dann war es das alles wert. Persönlich hielt ich es für sehr schade, dass mai -Guru der Möglichkeit beraubt worden war, das Beste aus sich zu machen, selbst wenn sie diese Einschränkung hingenommen hatte. Ich war ganz dafür, den Menschen alle Möglichkeiten zu geben. Ich erzählte Nyasha nichts von diesem Gespräch denn ich vermutete, sie hatte Ähnliches schon oft gehört und würde mir nur gereizt antworten, »Ich hab's dir doch gesagt.« Im Übrigen waren Maigurus ganze Überlegungen vernünftig. Sie bedeuteten nicht, dass sie sich ständig beklagte. Ich hatte Mitleid mit Maiguru, weil sie ihr verdientes Geld nicht für eigene Zwecke verwenden konnte und weil sie die Heirat daran gehindert hatte, zu tun, was ihr vorschwebte. Aber so einfach war es nicht denn sie war mit meinem Baba Mukuru verheiratet, was ihre Situation automatisch verbesserte. Wenn es notwendig war, sich zurückzunehmen, wie Maiguru es in einem Maße tat, dass man nicht mehr sicher sein konnte, ob sie es nicht doch genoss, wenn sie sich zurücknehmen musste, um sein Identitäts- und Selbstwertgefühl zu sichern, dann war ich sicher, dass Maiguru das Richtige getan hatte. Die Identität meines Onkels war schwer fassbar. Nach meiner Ankunft auf der Mission war ich zuerst enttäuscht. Ich hatte angenommen, es würde sein, wie in den guten alten Zeiten, der Zeit vor England, dass Baba Mukuru uns hochwerfen und wieder auffangen, uns im übertragenen Sinn Süßigkeiten geben würde. Doch ich sah ihn fast nie, weil er zu beschäftigt war. Wir lachten selten, wenn Baba Mukuru in Hörweite war. Denn Maiguru sagte, er habe schlechte Nerven. Er habe schlechte Nerven, weil er so viel arbeitete. Deshalb redeten wir auch wenig, wenn er in der Nähe war. Nyashas überströmendes Wesen litt unter diesem kühlen Klima. Und sogar Maiguru bemerkte manchmal, »Ich verschwende doch viel Zeit mit dem Kochen. Mit dem Kochen von Dingen, die niemand isst.« »Dann hör auf zu kochen,« schnauzte Nyasha zurück. Oder ein andermal entschuldigte sich Maiguru bei Tisch dafür, dass sie keine Sahne zu unserer Götterspeise gekauft hatte.« ich habe versucht, noch welche aufzutreiben, aber ich war zu spät dran und es gab keine mehr. Wie immer. Nyasha ging auf keinen Kompromiss ein. Sie sagte, Maiguru, sie solle Autofahren lernen. Und wo sollte ich dann ein Auto herkriegen, gab ihre Mutter zurück. Glaubst du, ich kann mir eins leisten?